0: ao podcast da IPP. Boa noite, irmãos. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre vida cristã, vida encarnada, vida real. E o que eu uma vida cristã, o que é que ela é? Infelizmente, os conceitos hoje são meio estereotipados. Nós temos um modelo, sim, um, um estereótipo de uma pessoa que é cristã, de verdade, do poder. Né? E, e muitas vezes a pessoa obedece todo esse formato visual, desenhado pelas nossas igrejas, e que esquece que precisa olhar para dentro de si mesmo e mudar muita coisa na vida. Enquanto que outras pessoas que não atendem tanto a esse modelo, a esse formato, às vezes tem uma vida cristã mais relevante, mais real e nem sempre é reconhecido. E graças a Deus por isso, porque às vezes é bom que a gente não seja reconhecido mesmo. Quando eu era menino pequeno, lá no, no interior do Ceará, é, sou cearense, apesar da aparência, da aparência europeia, sim, mas eu sou cearense. É, sotaque alemão só mas é, recebia todos aqueles ensinos católicos. E é muito interessante, quando eu me lembro desses ensinos que os meus pais passaram para nós, como eles eram práticos e reais. Não era coisa de brincadeira, não. Era o quê? Você não, não era para mentir. Você não era para negar ajuda ao necessitado você não era para ficar traindo a confiança de ninguém, não era para roubar, não era para... Ou seja, a vida deles e a vida de muitos ao redor era uma vida de solidariedade. Ah, onde mesmo tendo escassez, se dividia o pão. E sempre... É, Olhando, eu vejo pelo tanto de adoções que aconteciam. Né? Só lá em casa aconteceram seis adoções. Em relação, por quê? Porque um ficava órfão, não tinha para onde ir, bota dentro de casa. Então, uma vida cristã prática e com temor de Deus. É claro que muitas vezes esse temor era um temor supersticioso cheio de medos. Mas eu vou dizer uma coisa, eu prefiro isso daí do que outras coisas que a gente vê hoje. Porque apesar de não ser um cristianismo teológico, um cristianismo todo bonitinho, ele era um cristianismo que levava a atitudes na direção do próximo. Então muitos dos pecados que poderiam acontecer, como de fato aconteciam, Muitos deles eram por ignorância. Mas, é, eu fico olhando, quando eu ia para o confessionário, me lembrando, e minhas dúvidas sobre se eu ia ser salvo ou não, porque não havia aquela certeza. Né? E eu tinha até minhas dúvidas teológicas, que era mais ou menos o seguinte... Saía do confessionário, me lembro uma cena, saí da igreja, ia na rua, e eu, eu pensei o seguinte, resolvi meu problema dos pecados agora no confessionário. E se eu pecar de novo e não der tempo de voltar, e eu for atropelado, como é que fica? Né? Então, era algo meio paranoico. É... Claro que tinha gente que estava nem aí, né? mas eu não sei se é porque eu sempre fiquei muito grilado com essas coisas. E para mim, eu não... Eu, eu, eu tinha minha noção muito forte dos meus erros. E era uma carga muito grande. Eu dou graças a Deus por essa carga, porque ela me ajudou a escapar de muitos perigos da minha infância, adolescência, juventude, não fora esse temor de Deus, certamente eu teria andado por outros caminhos e talvez não tivesse voltado. Mas quando Jesus chama-nos para segui-lo, ele promete um fardo leve. Né? Ele... E às vezes a gente fica na maior dúvida, que fardo leve é esse se nós ouvimos tantos versículos que nos chamam a grandes sacrifícios, né? versículos como o de Hebreus, quando ele diz assim, quanto ao pecado, não tendes ainda resistido até o sangue, quando Jesus fala de se o seu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor ir para o inferno com o um olho só do que pro, pro, pro céu com o um olho só do que para o inferno com os dois. Então, essas coisas assim que parecem meio contraditório. Ah, Jesus, ele gostava de chocar as pessoas quando ele mostrava outro caminho que não era o caminho só do fazer. Era o caminho do ser. Então, quando ele falou com o jovem rico, que o jovem rico falou que ele tinha... Fazia tudo certinho, desde pequenininho, obedecia às leis e tal, tudo bem, beleza, ótimo, só falta uma coisa, né? Venda tudo que tem e dê para os pobres, e me siga. Ora, Jesus queria mostrar que a questão não é só fazer, fazer. E o fazer, ele só tem valor diante de Deus quando é decorrente de uma relação muito mais profunda. Quando eu faço por causa da minha relação com ele, da minha relação com Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando ele encaminhou os discípulos para a sua missão, Antes ele disse assim, Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, era um trabalho que os discípulos não poderiam fazer só pelo treinamento que eles tiveram com Jesus. Não adiantava eles pregarem bonito, não adiantava nada. Se eles não tivessem o Espírito Santo para dirigi los da mesma forma, na nossa vida, no andar com Jesus, o cristianismo de verdade é impossível com base apenas em fazer coisas, por melhores que sejam. Porque como em Coríntios fala, Coríntios 13, ele diz assim, mesmo que eu dê tudo que eu tenho para os pobres, que eu faça tudo, 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 se eu não tiver amor, Nada serei. Então, como é então, que ocorreria com essa mistura entre fazer, entre ser, entre obrigações, fardos leves? É tão confuso às vezes que a gente precisa sentar. Estou imaginando a cena: o, o, o conselheiro ali numa cadeira, eu sentado noutra cadeira e ele me aconselhando sobre como aconteceria no dia a dia, na caminhada dessa vida cristã. Hoje é tanto que nós vamos ter o nosso texto baseado em Provérbios 23, que é o ensino para o dia a dia. Então, começando para a gente compreender que precisamos ser salvos, que precisamos ser perdoados em nossos pecados... E que Jesus diz, me siga, o meu fardo é leve, não precisa vocês carregarem esse peso gigantesco nas costas. Nós queremos só que haja um coração quebrantado, um coração sincero. Porque eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. Qualquer pessoa que tem uma certa prática, que já escreveu alguma coisa, ou que já falou em público, para fazer uma pregação aqui, que, que agrade, não é muito difícil isso. E é muito comum acontecer isso. Mas você viver o que você prega é outra história. E esse viver o que prega ele tem tudo a ver com esse devocional, com essa proximidade de Deus. Ela não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma relação com Deus diferente. Tem pessoas que na sua vida, no dia a dia, tem uma facilidade enorme de olhar para o próximo, de se preocupar mais com os outros do que consigo mesmo. Já tem outras pessoas que têm uma extrema dificuldade em relação a isso. E Deus vai nos trazer e nos tratar de acordo com o que cada um de nós somos. Então, o mais importante a gente saber é que nós temos uma identidade de Deus, que Ele nos reconhece, diante de Deus, Ele nos reconhece, e Ele nos trata de uma forma individual, respeitando as nossas limitações, porque Ele nos deu dons específicos para cada um, e funções específicas no corpo. Por isso, nós não podemos julgar ninguém, porque uns têm uma aparência natural de cristãos, sendo ou não, e outros nem sempre são o que aparente, às vezes são mais cristãos do que outros que aparentam. Mas é, ele, o conselheiro ele vai nos dizendo, é, no, para nos livrar do, dos perigos primeiro. Os perigos, hoje pela manhã, tratando dessa questão de sexo, dinheiro e poder, que são coisas que as pessoas vivem atrás, essa ilusão de que isso faz a gente feliz, é que fez, por exemplo, com que o filho pródigo deixasse o seu pai e fosse atrás de uma vida que ele supunha que seria feliz, até ele acordar, sofrer e voltar. Então ele identificou que aquelas coisas não resolviam o problema da felicidade. Enquanto que o filho mais velho, pensando que estava tudo bem, que fazia tudo certinho, não estava bem coisa nenhuma, porque simplesmente ele não amava. Pronto. E quem não ama, precisa ser curado em seu coração, precisa de apoio. Pois muito bem. Uma coisa que eu quero dizer também para os irmãos, antes de começar os conselhos de Provérbios 23... É o seguinte, já que a gente está falando de mestre, eu vou falar de um mestre. George MacDonald, ele disse uma coisa nos livros que, dele que me marcou bem, ele disse o seguinte, ninguém tem a obrigação de ser melhor do que o outro. Ninguém tem a obrigação de ser melhor do que o outro. Mas temos a obrigação de aprendendo com os nossos erros de hoje, nós melhorarmos e sermos melhores amanhã. Ou seja, amanhã eu vou comparar comigo mesmo hoje, e não com outras pessoas. Então, quando nós formos lendo aqui, cada um de nós podemos analisar e dizer, olha, Deus me livra desses perigos, me ajuda, e para que eu, eu melhore diante do Senhor. Eu, independente dos outros. Ele diz assim, Provérbios 26, ele diz, quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Olha o que é que ele está dizendo. Você está diante de quem? Do governador. Então, ele dá o um exemplo porque é aquele poderoso, aquele que todo mundo anseia ser, poder, dinheiro, fama. Ele diz: atenta bem para aquele que está diante de ti. O que é que ele está dizendo? Não se engane com as aparências. Não fique pensando e invejando aquela situação. Você não sabe. Você controle a você mesmo. Se você é glutão, ou seja, você come com os olhos, se você olha e deseja, cuidado. Freie a você mesmo, porque isso é perigoso. Cuidado, por isso que preste atenção nas pessoas que você olha, para que não, você não seja iludido pelas aparências. E ele diz no, no 3, não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Ou seja, te atrai, te desvia do caminho da justiça, muitas vezes. Para que se tenha aquilo dali, quantos não abrem mão da verdade? Quantos não abrem mão da honestidade? Quantos não confiam naquilo que não traz segurança verdadeira? Então ele diz, meu filho... Para começar, não fique desejando essas coisas, não. Não gaste sua inteligência nisso, não. É ilusório. Você não vai ser feliz desse jeito. E você não vai também agradar a Deus, nem ficar saciado com isso, não. Porque quem não se sacia com pouco, isso aí não está em provérbio, não. Tá? Isso aqui é no Miranda 2.1. É o seguinte... Aquele que não se sacia com pouco, ele não vai se saciar com muito também, não. Deus, ele dá o suficiente para nós. Mas é ilusão a gente pensar. Hoje você ganha um, pensa que com dois resolve, pensa que com cinco resolve, e não resolve é nunca. Daí porque a gratidão é muito bom. E por isso que ele diz, porventura fitarás os olhos naquele que não é nada? Ou seja, olhe para o que é alguma coisa. Olha para o alto, Olha para a eternidade, Olha para o teu próximo. Não olhe para o poder, para a riqueza, para essas coisas, não. Se você precisar para a missão que Deus tem para você, se você precisar de dinheiro e poder, Deus vai te dar. Mas não para poder você é, se viciar com aquilo, mas para você servir aos outros com aquilo. Não queira poder, não queira dinheiro, não queira essas coisas só para poder você se dar bem. Isso é ilusório. Conselho, né? Muito bem. Vamos continuar com os conselhos. Sentado ali na cadeira, eu ouvindo a pessoa que me ama e que me aconselha. E ele diz assim: Não comas o pão do invejoso. O que é que quer dizer no, no verso 6? No, o que é comer pão do invejoso? Você sentar à mesa de uma pessoa que você sabe que é invejosa e que, e ele diz, e nem cobisse os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Quando ele está colocando, é aquela pessoa que hoje, o, o, o termo que se usa socialmente é o traíra, né? Aquela pessoa que tem o interesse próprio, se finge de teu amigo, te, te cobre de, de, de coisas, de favores e tudo, mas na hora H, ele vai cobrar aquilo de volta com júri e correção. Né? Então ele diz, cuidado com essas pessoas. O resumo, qual é o conselho? Olhe com quem você anda. Tenha cuidado. Essas armadilhas... Vocês sabiam, pessoal, que esses golpes que o pessoal dá, esses vigaristas que pegam as vítimas por aí, golpe do bilhete, loteria, um bocadão. Ah. Sabe por que, é que as pessoas caem? Por causa do olhão. Por causa do olhão. Quer coisa fácil, quer alguma coisa, é, encurtar caminho para se dar bem. E na maioria das vezes se dá mal. No 17 ele diz assim: Não tenha o teu coração, em teu coração o inveja dos pecadores, antes no temor de Deus perseverarás todo dia. Diz, Não tenha inveja dos que se dão bem com as suas safadezas. O salmista ele fala, né? Quase me resvalaram os pés quando eu via o progresso, quando eu via o sucesso dos ricos, dos maus até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim deles. Ele está dizendo aqui a mesma coisa. Não tenha inveja dessas pessoas. Teme ao Senhor. Esse aqui é o que interessa. No 23, ele diz algo muito legal. Ele diz assim, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Será que essas coisas podem ser compradas? O que ele está querendo dizer é o seguinte. Pague o preço da verdade. Mesmo que você sofra o dano. Mesmo que você tenha que pagar, sofrer com aquilo. Pela verdade. Não há vendas. Ou seja, não abra mão da verdade pelos confortos. Não abra mão da verdade pelo lucro. Não abra mão da verdade por nada. Por isso que diga, não venda a verdade. Compre, pague o preço. Mas não entregue a verdade para você se dar bem. Mais um conselho. Você vê que em todos esses conselhos é como se ele dissesse, não se corrompa. Porque a corrupção é um tipo de prostituição. E a prostituição no seu espírito é quando você entrega seus valores morais, espirituais, por valores materiais. Isso é que é prostituição. Na hora que eu vendo a verdade, eu estou me prostituindo. Estou me corrompendo. Uma coisa muito linda que ele diz no 26 é o seguinte: Dá-me, filho meu, o teu coração. Onde, o que é que a Bíblia diz? Onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Se o Senhor é o meu tesouro, aí, eu, aí está o meu coração. Aí eu estou protegido. Eu estou protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é isso? Não é? Sobre as suas asas estará seguro, não é isso? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem ama a Deus... Está debaixo das suas asas. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Veja que não é seguir os caminhos de Deus num sistema opressor de obrigações de fora para dentro. É porque eu amo, eu sigo os caminhos de Deus. Quando Jesus falou para os discípulos: Vocês também não querem me deixar? Então Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? E na hora mesmo do vamos ver, que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então quer ver o segredo de uma vida cristã, eliminando todas essas regras, é amar ao Senhor acima de todas as coisas de todo o coração de todas as forças de todo o entendimento o resto vem junto porque ninguém vai sacrificar a verdade se ama a Deus ninguém vai fazer o mal ao próximo se ama a Deus por isso que Jesus fala que esses mandamentos amar a Deus e amar ao próximo eles são suficientes para cumprir toda a lei mas tem mais outras coisas que eu queria dizer. O reino de Deus é um reino de paz. Por que paz? Porque foi feita a justiça. Quando Jesus morreu por nós, que fez a justiça, nós temos paz com Deus. Porque o preço foi pago e eu sou livre. Então o que eu tenho que buscar em Deus é a paz dEle, acima de qualquer coisa. Jesus disse, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. É isso que ele está dizendo, tire o medo, tire o medo. Porque a paz que eu dou para vocês não depende se está tudo bem. A paz que eu dou para vocês é uma paz que vem de dentro, da confiança que se tem em Deus, e não por causa do mundo que está lá fora. Porque se dependendo do mundo que está lá fora, nós não teremos paz nunca. O que ele diz mais? Quando, de, quando ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, isso significa uma identidade. Uma identidade. Eu sei de quem eu sou filho e por isso eu vou agir como filho de Deus. Porque eu tenho uma identidade, eu sei quem sou. Se eu tenho uma identidade espiritual é porque eu nasci. Nasci espiritualmente e sou reconhecido pelo Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Psicólogos que o digam. Se grandes problemas que acontecem com seus clientes não é exatamente um problema de falta de identidade, um problema, uma confusão mental de quem a pessoa é. Deus nos dá um novo nome, um nome espiritual. E por causa disso, ele diz, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Então ele diz, não se preocupe tanto em tanta regrinha, fazer isso, fazer aquilo, não se preocupe muito com isso não. Vamos nos relacionar, que você vai ser transformado de dentro para fora, a sua mente vai mudar, a sua percepção do mundo, a sua percepção do próximo. Você vai se ver como um membro do corpo corpo, você vai olhar para os seus irmãos como parte do corpo, você vai se ver como pessoa que serve e não como pessoa que é servida. Na hora que mudar essa visão, sua, sua atitude, seus atos mudam. E aí agora a mudança, ela vem de uma lei nova que está no coração e não de uma lei velha que está na pedra. Não vem mais de uma lei de fora para dentro que nos escraviza e que nos oprime, mas vem de uma lei de dentro para fora que é voluntária e libertadora. E Jesus diz, quem quiser, acha. Ele diz assim, no Antigo Testamento, Jesus diz que, Buscareis e me achareis. Né? Ele diz, quem procura acha, quem bate, abre-se liar. Mas já no Antigo Testamento, em vários lugares, ele diz: Me buscareis e me achareis se me buscardes de todo o coração. Não tem jeito. Quem quiser, acha. Porque Deus está procurando aquele humilde e contrito de coração. Esse que Deus está procurando. E então que rotina nós vamos imprimir nas nossas vidas? Será aquela rotina dos fariseus de ir para o templo, de dar o dízimo, de guardar o sábado, de fazer tudo aquilo dali, e portanto eu estou, beleza, pronto para ir para o céu? Ou eu procuro uma vida relacional, tanto com Deus como com as pessoas com quem eu vivo, com quem eu me relaciono? As pessoas que Deus coloca diante de mim. E então nós seremos bênção para as pessoas. Qual é o, qual é, o que é que Deus disse para Josué? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E disse mais para Josué: onde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Ou seja, onde Deus me colocar, é ali que Ele quer que eu seja luz. Sem autopiedade, nós não somos coitados. Nós somos redimidos, filhos de Deus, perdoados. Vamos nos colocar transparentes. Abrir o jogo, como diz em 1 João, não ocultar nada diante de Deus. Para que ele, olhando a minha miséria, ele estenda a mão, como diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, né, seja isso que ocupe a vossa mente. Meus irmãos, vamos tirar da nossa mente essas porcarias, essa lixeira que a gente coloca hoje. Seja nas nossas leituras, nos programas que a gente assiste, nas coisas que a gente pensa. Isso é veneno, isso é igual a comer comida intoxicada com agrotóxico, com esse tipo de coisa toda. Então, do jeito que comida envenenada com agrotóxico faz mal o corpo, os pensamentos também que a gente coloca, a lixeira, também faz mal à nossa alma. Então nós teremos uma vida abundante, por mais simples que ela possa parecer. E não uma vida em sem objetivo. Uma vida sem esperança. E sem um fardo insuportável. O nosso fardo é o que Deus dá, é o que Cristo dá. E Ele diz, o meu fardo é leve e suave. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, vida cristã, meus irmãos, é uma vida basicamente aos pés do Senhor. Não tem um padrão, não tem uma cara, cada um tem um jeito diferente, mas onde nós temos consciência do nosso pecado, do perdão que Deus deu, e arde em nosso coração o desejo de fazer a sua vontade. E então seremos livres, porque seremos escravos de orelha furada, ou seja, seguimos a Deus porque o amamos e não porque ele botou uma corrente em nós. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua liberdade. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.